0: Hallo und herzlich willkommen zu Am Tresen, dem Gesprächspodcast der FAZ. Ich bin Maria Wiesner, Redakteurin im Gesellschaftsressort bei faz.net, und mein Gast ist heute Sonja Kraus. Die hat mehr als zehn Jahre lang auf Po7 Talk, Talk, Talk moderiert. Man erinnert sich, eine sehr sexy Blondine, die mit witzigen, ironischen Sprüchen das Best-of der Talkshows der Woche zusammengefasst hat. Und sie ist jetzt bei Sat. 1 zu sehen in einer neuen äh, Sendung, die heißt Die Unglaublichsten und stellt äh, unglaubliche Momente vor der Kamera vor. Dazwischen liegen fast zehn Jahre ähm, und ich will von ihr wissen, was sie in dieser Zwischenzeit gemacht hat und wie es überhaupt ähm, passiert ist, dass sie als Mädchen aus Frankfurt sozusagen im Fernsehen gelandet ist. Gerade bin ich noch in der Redaktion. Es ist wunderschöner Sonnenschein momentan. Wir haben echt einen schönen Sommer und ich werde mich jetzt auf den Weg machen zum Wasserhäuschen in der Frankfurter Innenstadt und dort ein bisschen im Grünen mit Sonja Kraus zu sitzen.
1: Am Tresen, der FAZ-Gesprächspodcast.
0: Ja, heute kurz zur Erklärung: Wir haben keine Getränke, denn unser Wasserhäuschen baut noch um und äh, hat uns kurz auf eine Parkplank komplementiert, auf der wir auch jetzt sitzen. Schön.
1: Also, ich meine, es gibt Schlimmeres. Wir genau. könnten jetzt auch irgendwo in der Bahn stehen, irgendwo, richtig, im Stau oder was weiß ich. Also, von daher, alles gut. Es ist gut. sehr schön, wir haben Amseln und Gras vor uns. Oder Tauben
0: sind es eigentlich, ja.
1: Kein Laubbläser und der äh, Rasenmäher ist auch gerade weggefahren. Das also, von daher, großartig. Wir, wir, wir nutzen es regnet das aus. nicht. Ja. Von daher danke Ihnen also Sie haben ein wunderschönes äh, sommerliches Kleid.
0: <lacht> äh, du hast ein wunderschönes sommerliches Kleid schon an.
1: Ja, äh, das ist immer so. Ach, wenn, sobald äh, die äh, Sonne rauskommt und es über 23 Grad warm ist, hüpft mein Herz und auch dann explodiert mein äh, Kleiderschrank vor lauter Farbe. Das ist irgendwie <lacht> so mein Gute-Laune-Booster.
0: Sehr, sehr Gute-Laune-Booster. <lacht> ähm, wie ist denn das? Talk, Talk, Talk lief von 2001,
1: habe ich nochmal nachguckt, bis 2011. Nee, von 2000 müsste das gewesen sein. Okay. Ja, von 2000. Ich habe 2000 angefangen bei Talk, 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 da bin ich mir ziemlich sicher. 2000, 2011 war das? Ich bin ganz schlecht in Jahreszahlen, muss ich wirklich zugeben. Und, ähm kommt mir noch gar nicht so ja, vor. Das sind ja schon acht
0: Jahre <lacht> Es ist bei ja. allen auch noch so präsent, als ich einem, einem Freund erzählt habe, dass ich, ja. dass ich dich die Woche treffe, ja. war er sofort so, oh mein Gott, die Moderatorin <lacht> von Talk Talk Talk. Jeden Abend haben wir
1: das geguckt. <lacht> ähm, wie ist das, wenn du durch die Stadt läufst? Erkennen dich Leute noch sofort? Oder? Ja, kommt ganz drauf an. Also ich meine, ich laufe jetzt nicht unbedingt mit offenen Haaren durch die Stadt, sondern habe dann entweder ein Cappy auf oder ein Dutt und mhm. dann bin ich schon total uninteressant. Und solange ich nicht irgendwie, ich meine, jetzt habe ich ja so ein buntes Sommerkleid, dann das ist auffällig, aber mhm. wenn ich in Jeans und T-Shirt irgendwo lang schluppe und von Vielleicht äh, irgendwie auch noch eine Brille auf habt, dann. Mhm. <lacht> in, da nicht niemand, Aber äh, bin ich schon ziemlich in den Inkognito. Mhm. Das Lustige ist aber dann wirklich, wenn dann. Ähm, gestandene Kerle, zwei Köpfe größer als ich und mindestens dreimal so breit mit so einer Stimme zu mir sagen, oh mein Gott, Sonja Kraus, du warst meine erste Liebe im Fernsehen. Und ich denke so, okay. Das, der war dann wahrscheinlich irgendwie im teenager und äh, jetzt äh, ein gestandener Mann, aber die Zeit rast. Also, verrückt. Ja. War ja auch sehr sexy wahrscheinlich. Das war, da, ich du da sehr
0: leicht, sich zu so verlieben?
1: Drin. Ich, ich, ich habe bedient. Wir liefen gegen Fußball <lacht> und von daher haben wir schnell gemerkt, dass irgendwie, also ich kann gar nicht sagen wir, mhm. weil als Ex-Model hatte ich da völlige, völlige Hemmungslosigkeit. Ähm, ich wusste, da hilft nur ein kurzer Rock, ein tiefes Dekolleté und am besten auch noch baufrei gleichzeitig. <lacht> und das hat ganz gut funktioniert. Mhm. Über viele, viele Jahre, wir hatten genau, damals lief ran im Gegenprogramm und das ist echt das okay. Schlimmste, was man haben kann. Samstags um sieben war eben Fußballzeit. Mhm. Und ähm, dadurch ist eigentlich dieses sexy, äh, sehr überdrehte, ironische Püppchen da entstanden. Mhm. Und äh, witzig war es dann, dass meine Redaktion sagte, Ach Sonja, das bist du doch eigentlich gar nicht Und es tut uns immer so leid, dass du so reduziert wirst, was mir überhaupt mhm. nicht leid getan Mir war das eigentlich wurscht. <lacht> und äh, dann haben wir wirklich mal probiert, ein paar Moderationen in Jeans und T-Shirt. Nee, nee, Moment, das war Jeans und Glitzer-Top. Also okay. ähm, noch nicht die Quote sank um 3 Prozentpunkte. Wow. Was ein Erdrutsch bedeutet und es war hart das wieder zurück zu, da musste ich groß auffahren mit breiten Gürteln als äh, Arakin und so aber es war wirklich interessant so mhm. ziemlich pragmatisch gedacht, aber es hat funktioniert.
0: Du hast super viel in der Pause jetzt gemacht, wenn man das Pause nennen kann nachdem Talk Talk, Talk zu Ende war, du hast moderiert, du hast hier am Theater äh, eine Hauptrolle gespielt, am Englischen Theater in Frankfurt. Du hast sechs Bücher geschrieben, habe ich gesehen.
1: Ja, also das, das ist jetzt sehr komprimiert. Das war ja. auch schon teilweise über, überlappte sich mhm. das. Ja. Aber das ist auch das Schöne an dem Job, dass, oder so war das Schöne, äh, nachdem ich dann nicht mehr exklusiv bei ProSieben war, hatte ich viele Freiheiten und musste nicht immer fragen, darf ich, darf mhm. ich, darf ich, darf ich? Und konnte eben auch Dinge ausprobieren, äh, für die ich früher gar keine Zeit hatte. Und ähm, das ist wirklich was, da bin ich so dankbar für, dass ich dieses Potpourri, diesen breiten Fächer in meinem Job habe. Ich kann, darf Bücher schreiben, ich darf eine Bikini-Kollektion machen, ich darf Theater spielen. Ich kann einfach äh, mich in jegliches Abenteuer reinwerfen, äh, bis hin von der Talk-Talk-Talk-Tante hm. zur ähm, äh, Mindtower-Moderatorin, also Regionalnachrichten. Mhm. Das ist so ein breites Spektrum und das ist großartig, weil es so abwechslungsreich ist. Du hast außerdem noch zwei Kinder. Wie kriegt man das alles auf die Reihe? Also es klingt ja. so wahnsinnig viel, wenn man sich das was anguckt, was du, alles, was du alles machst. Ganz ehrlich, im Vergleich zu früher, mhm. da war ich sechs Tage die Woche unterwegs, manchmal auch sieben Tage die Woche, äh, ist das jetzt alles wirklich locker. Und was ich durch die Kinder gelernt habe, ich habe gelernt, Nein zu sagen. Und das war auch irgendwie so das Ende der Zusammenarbeit mit ProSieben, weil früher habe ich äh, zu allem Juhu geschrien und habe gedacht, klar, gib mir, ist mir total egal, habe es nicht hinterfragt. Wenn Kinder plötzlich im Spiel sind, dann hinterfragst du, so, naja, also ich weiß nicht, kann ich das jetzt machen? Und vor allen Dingen, ist es mir es wert, die Zeit weg von ihnen? Man mhm. wird, also als erstes schirrt die Eitelkeit, mhm. dann der Ehrgeiz <lacht> und äh, dann die You-have-to-do-Listen, weil mhm. die sind so lange wie Klopapierrollen. Okay. Ähm, irgendjemand, der mithilft? F ja, noch? also ich habe keine Nanny, mhm. ich habe noch nicht mal wirklich einen Babysitter, aber... Ich habe meine Mama, die bei uns mit dem Haus wohnt und die klopf, klopf, klopf noch sehr fit ist. Mhm. Ähm, allerdings sind meine zwei Monster, wie ich sie immer so liebevoll nenne, so frech und solche, man würde diplomatisch sagen, ähm, lebhafte Kinder. <lacht> <lacht> dann äh, manchmal sind die auch kaum zu bändigen von der Oma. Aber äh, die nimmt mir schon sehr, sehr, sehr viel ab. Und ich bin halt dann doch trotzdem vogelfrei, ähm, dass ich weiß, dass jemand zu Hause. Und ähm, ich bin ja auch nicht alleine. Mhm. Es gibt ja noch einen äh, Kerl, der immer anonym bleiben will und sehr auf seine Privatsphäre bedacht ist, was auch sein gutes Recht ist. Und äh, wir haben dann Organigramme und schreiben uns E-Mails hin, wer, wann, wo. Mhm. Und dann haben wir noch jemanden, der ähm, die Kinder manchmal fährt. Ja.
0: Gut durchorganisiert <lacht> auf jeden Fall. <lacht> Total. Ähm,
1: wie? Aber jetzt sind Sommerferien und äh, da, das treibt mir schon den Schweiß auf die Stirn, weil das ist echt der Albtraum. Wie alt sind die jetzt? So zehn, müssen Nee, sehen, nee, sechs und acht. Sechs und acht, ah, okay. Okay, das ist ja noch das... Ja, ja, die kriegen abends so vorgelesen und es wird auch noch kräftig gekuschelt. Also, und es wird auch bei jeglicher Gelegenheit äh, nach dem Toben und Randalieren wird dann MA
0: ich würde kurz ein bisschen darüber reden wollen, wie du dahin gekommen bist ja. überhaupt. Also du bist hier in Frankfurt aufgewachsen mhm. und wolltest ursprünglich mal Balletttänzerin werden, habe ich
1: gelesen. Also ganz ursprünglich wollte ich mal Balletttänzerin werden. Und ich war hier auch auf dem Konservatorium, mhm. auf dem Dr. Hochs Konservatorium für ähm, darstellende Künste und Musik und äh, in der Ballettabteilung. Und das war eigentlich mein großes Goal. Mit 14 habe ich dann so einen Wachstumsschub bekommen. Bin in einem Jahr 20 cm in die Höhe geschossen, gleichzeitig bipp, die Brüstchen, bipp, Hüften um, und war dann wie Godzilla im Reich der Elfen, also das und ach ja und ich war auch noch gleichzeitig, das ist dann um, ein Teil der Kinder sind dann um, automatisch oder werden dann gecastet, würde man heute sagen, für das Kinderballett der mhm. Frankfurter Oper und da der Helga Heil und äh, das war eine tolle Erfahrung, aber ich habe damals im Kinderballett der Oper auch mitbekommen, was es bedeutet, Tänzerin zu sein mhm. Und was für eine Hingabe man da braucht. Und da dachte ich schon so, <lacht> Also ich weiß nicht, ob das wirklich so schlau ist, das mhm. äh, als Berufsziel zu, äh, zu haben. Und ähm, dann habe ich auch wirklich die Reißleine. Es kollidierte dann immer mhm. mehr mit der Schule. Ich war schon so groß, war in einer relativ äh, alten Gruppe, wo ich noch die Jüngste da war. Und dann habe ich von einem Tag auf den anderen aufgehört, was ich im Prinzip auch nie bereut habe. Ich habe damals Disziplin gelernt, Härte mhm. zu mir selbst ähm, dieses ganze Figur, danke Ballett. Ja. <lacht> dann ähm, gleichzeitig habe ich aber auch noch äh, so einen gewissen Ehrgeiz mitbekommen und ähm, Bühnenerfahrung, ganz klar Bühnenerfahrung und auch Spaß am, am Spiel, sage mhm. ich jetzt mal, egal in welche Richtung das geht. Körperbeherrschung hat mir dann auch meine ersten Modeljobs dann eingebracht. Mhm. aber die erste Zeit war schon mal hart, als dann das flach fiel. Aber dann dachte ich, okay, kein Problem, dann werde ich Astronautin <lacht> Das Job, <lacht> Dann habe ich aber gelesen, dass man da sehr gute Augen, das war vor der Zeit des Lesers, man muss sehr gute Augen haben. Und äh, irgendwas war noch, wo ich dachte, ja, schwierig. Und Naturwissenschaften haben mich immer interessiert, aber jetzt in dem Maße vielleicht dann doch nicht, dass ich dann noch Physik studiere. Äh, und äh, was kam dann? Ach ja, und dann ähm, dachte ich, also entweder Ägyptologie oder Neurochirurgie. Also, so, das ist also, ein sehr breites Spektrum,
0: ich muss man sagen. <lacht> ja,
1: total. Aber es ist nie so weit gekommen. Mhm. Ich habe nie studiert wirklich nicht studiert, lustig.
0: Sondern du bist direkt in der U-Bahn gecastet worden als Model. Ja, ich Man denkt ja
1: immer, sowas passiert doch eigentlich nicht. Ja, aber es ist tatsächlich immer so, denn ähm, ich war, also es ist ein bisschen verstrickt, ich war im Omen. <lacht> Im Omen, dann äh, eben schon so groß, mit 15, äh, da reingeschlichen. Jetzt hockt es hier. Und ähm, da hat mich dann so ein Nachtlebenfotograf angesprochen, hat ein paar Schwarz-Weiß-Bilder von mhm. mir gemacht. Und mit diesen ersten Bildern saß ich in der U-Bahn und mir gegenüber die Sekretärin von Gitter-Sebers Modellsystem. Ich werde es nie vergessen. <lacht> sagt auch, zeig doch mal. Komm doch mal vorbei. Schob hatte ich das Kärtchen und dann bin ich dann irgendwann mal da vorbeigegangen und das war so der Startschuss. Aber zeitgleich, lustigerweise, hat mich auch noch der, meine Mutter ist äh, Lehrerin und äh, da hat mich der Vater eines ihrer Kinder angesprochen, ob, wenn er Mantini bräuchte, ob er mich dann eben. Mhm buchen könnte, sag ich ja, ja klar. So und dann hatte ich meinen ersten äh, Job hier beim Frankfurter Fotograf dem Norbert Gautier und äh äh, über den Vater, gar nicht über die Modellagentur. Mhm. Da bin ich irgendwie eingelaufen. Die haben mir gleich gesagt, also die Nase zu groß, äh, die, oh die, die, die Lippen zu schmal. Ich weiß gar nicht mehr, was alles gemäkelt wurde. Ich bin da wieder raus und dachte, das, das kannst du vergessen. Naja, aber wie es der Teufel so will. Ähm, ich hatte meinen ersten Job bei diesem Fotografen. Und äh, irgendwann rief die Chefin an. Sie hätte gerade meine Fotos gefunden. Ob ich dann und dann könnte. Und dann hatte ich wieder Fand einen die Nase Job. dann nicht zu groß. Fand sie nicht zu groß. So ist Geschmackssache, sagte der vor ein bisschen die Seife. Und ähm, dann... Ähm, hatte ich tatsächlich meinen ersten Job über diese Agentur auch bei dem Norbert Gauthier, der damals sehr viel hier fotografiert hat. Mhm. Und dann habe ich ihn gefragt, sag mal, Norbert, ist das irgendwie jetzt... Hast du mich gebucht? Nee, Zufall. Aber er hat natürlich angerufen, Bombenmädchen. Und die dachte, ey, der erste Job. Und ich habe eine Anschlussbuchung für, was war damals... Jakobs Night and Day für einen Werbespot bekommen. Dann dachte sie, mein Gott, was habe ich denn da für eine Granate? Den <lacht> <lacht> gleichen Lob vom Fotografen und eine Anschlussbuchung für einen Werbejob. Und dann ging es los. Mhm. Und es war, ich hatte davor eben ah. durchaus, konnte ich einschätzen, ich habe Baby gesittet, ich habe Zeitungen ausgetragen, wie viel verdammte Kohle man so leicht verdienen kann. Mhm. Und äh, ich habe das als äh, Cashcow gesehen und äh, dachte, ich akkumuliere jetzt so viel äh, Geld, dass ich locker studieren kann. So weit ist aber nie gekommen, wenn das Witzige war. Äh, beim Modeln habe ich dann halt auch äh, viele andere Models kennengelernt, unter anderem ein äh, Assistenzarzt, damals mhm. Assistenzarzt an äh, ich glaube äh, Universitätsklinikum Ulm und der sagte zu mir, der war schon, ich weiß nicht, im zweiten Jahr, sagte zu mir, Sonja, ernsthaft? Du willst studieren? Sei doch nicht doof. Das, was du als Frau an einem guten Tag verdienst, da muss ich einen Monat Doppelschichten fahren. Wow. Also von daher, das ist doch total blöd. Und dann habe ich mir gesagt, okay, wenn ich ein Jahr weniger verdiene, als das Jahr zuvor, dann wird es studiert. Aber es ist nie passiert. Also, ich hatte das wirklich sehr, sehr businesslike gesehen. Mhm. Also ich wollte mich da nicht selbst verwirklichen und ich fand es auch nicht so hip. Aber ich fand es großartig einfach verdientes Geld. Und deswegen hat mir das auch nichts ausgemacht, wenn ich zum Casting gegangen bin. Und äh, die haben mich nur müde angeguckt und mich wieder nach Hause geschickt oder mir gesagt, der Hintern ist zu, äh, zu breit. Oder der Nächste sagt, er ist zu schmal. Das habe ich <lacht> irgendwie sehr locker genommen. Mhm. Klingt sehr businessmäßig. Also ja, aber ich wollte diese finanzielle... Für mich war finanzielle Unabhängigkeit, das war mein Lebensziel. Mhm. Wollte und ich gerade fragen, was, was heißt Geld für dich eigentlich? Was bedeutet Geld für Freiheit, dich? Freiheit, Selbstbestimmung eine gewisse Sicherheit, soweit mhm. man das jetzt über Geld ähm, äh, definieren kann, das sind wirklich also mhm. Freiheit, Selbstbestimmung und vor allem auch Emanzipation, mhm. also nicht abhängig sein von einem Mann oder einem Partner mhm. oder vielleicht auch von einem Job mhm. und ich habe deswegen auch immer gesagt, ich habe keinen Beruf, ich bin zu nichts berufen, ich habe immer nur Jobs, also kann man das locker sehen und irgendwie auch ähm, mit einer gewissen Leichtigkeit durch das Berufsleben. Ich würde sagen, durch den Job gehen. Mhm. Ja. Das war so erfolgreich, dass du mit 23 das erste Haus hattest, gekauft hast. Ich hatte mir das erste Haus gekauft, bevor das Fernsehen kam. Aber das war auch ein echter Herzenswunsch. Und ich habe damals äh, alle Makler verrückt gemacht. Nicht, weil ich so feste auftrat, sondern weil ich tatsächlich da unschuldig angetanzt habe. Ich hatte mich aber dann schon belesen, oh, Altbauten, was für, was für Probleme auftreten können, wie man erkennt, ob eine, eine äh, Holzbalkendecke durchgemorscht ist und so weiter. Und äh, sprang dann manchmal, weiß ich nie vergessen, irgendwo ein Rödelheim im Haus auf dieser B Decke rum und ähm, hab dann zu sagen, wie ist
0: morscht, dass die schwingt,
1: ja, <lacht> Wasserschaden. Auf jeden Fall ähm, habe ich dann tatsächlich mein mein Haus Liebe auf den zweiten Blick gefunden und äh, zugeschlagen. Bin dann aber durchaus auch ins Schwitzen gekommen, denn dann kam plötzlich äh, nicht nur die Grunderwerbsteuer, sondern auch die Grundsteuer an. Das war ein Eckgrundstück, also modernmäßig viel ähm, äh, Straßenbeleuchtung und äh, äh, Straßenreinigung, was halt also Nebenkosten hm. einfach auch noch. Ne? Aber so hat sich meine Liebe zum Renovieren, weil ich dann alles selbst gemacht habe eigentlich, vertieft. Das ganze Haus selber renoviert? Also ich also, was man machen kann. Ich, ja, ich, also Elektrik mhm. ähm, habe ich nicht angefasst. Da hatte damals äh, mein äh, Ex-Freund, der Vater, hat damit gefummelt. Und ähm, ich habe mit meinen Mädels eine Abbruchparty darin veranstaltet. <lacht> Auf der Terrasse haben wir gegrillt, ansonsten haben wir die Wände eingerissen <lacht> und äh, die Tafeten runtergerissen. Und ähm, so habe ich mich dann so langsam vom Keller, da habe ich meine ersten Fliesen verlegt, bis ich in in das schöne Erdgeschoss kam, hatte ich es drauf. So hat sich das immer mehr intensiviert und es hat wahnsinnig viel Spaß gemacht. Mhm. Man sieht ja auch, wieso das dann entsteht. Und ähm, ja, es war toll und ich war sehr stolz und es war mir auch eine Freude, da rein zu investieren. Es war so was haptisches und ich konnte noch nie irgendwie an irgendwelchen Luxusgütern mich erfreuen, aber an einer anständigen Hütte, <lacht> an einem Heim, ja. Gibt es das noch? Ja, wohnst du da noch drin? Nein, seit äh, <lacht> sechs Jahren nicht mehr. Okay. Seit sechs Jahren nicht mehr. Aber es gibt's es noch und es ist auch noch meins.
0: Also, äh, ja.
1: Das ist so dass das erste Baby, was man nicht weggibt, sozusagen. Ja, ich kenne da jede Steckdose hm. mit Vor- und Zunahmen. Also von daher, ähm, ich habe es dann, als ich dann wieder ein finanzielles Polster hatte und äh, beim Fernsehen gelandet bin, habe ich das dann auch noch groß umgebaut. Das habe ich dann nicht mehr selbst gemacht, nur noch so die Innen, den Innenausbau. Aber ich habe noch ein Stockwerk draufgesetzt, ich habe noch einen riesigen Wintergarten dran gesetzt. Wow. Und, ähm, das klingt super. Ja, es also war eine <lacht> Bombenhütte. <lacht> Deswegen und äh, da, ach, das war toll. Das mhm. war wirklich auch eines meiner Ziele, wieder so ein Heim zu haben. Weil als mein Vater sich das Leben nahm, mussten wir unser Haus verkaufen. Und das heißt irgendwie, so im Alter von elf ist das hart, wenn man gleichzeitig einen Elternteil verliert unter diesen Umständen. Und dann aber auch noch aus dem Zuhause raus muss, mhm. aus finanziellen Gründen. Von daher war das so ein bisschen Gutmachen und Balsam auf meine Seele. Mhm. War das auch, ist das so ein, so ein
0: Auslöser gewesen bei dir, dass du gesagt hast, ich brauche mein eigenes Geld, ich muss... Was du beschreibst, Klein, klingt ja, ja, ja. nach einem
1: ziemlichen finanziellen Einschritt. Total. Aber das hat mir auch vor allen Dingen gezeigt: meine Mutter war immer hm. berufstätig, wie wichtig es ist, dass eine Frau auf eigenen Beinen steht. Und ähm, gleichzeitig äh, habe ich halt auch mit elf realisiert, man plötzlich so was Geld bedeutet. Und äh, plötzlich hatte man. Ich will nicht sagen keins mehr, mhm. aber es war halt nicht mehr so dieses, ich will gar nicht wissen, was aus mir geworden wäre, wenn ich so ein kleines verwöhntes Mädchen geblieben wäre und mein Vater noch gelebt hätte und alles so. Äh, ich wäre nicht die, die ich mhm. heute bin. Deswegen sage ich auch, dieser Schicksalsschlag, den habe ich nie so, ja schon als solchen begriffen, aber äh, ich habe ihn umarmt, weil ich habe so viel daraus Gelernt Und ähm, ohne Vater aufzuwachsen, war für mich in einer gewissen Weise dann auch ein Geschenk. Meine Mutter, meine Mutter ist großartig, die hat mir so viel zugetraut, die hat mich so involviert. Aber gleichzeitig war ich dann auch auf einen Schlag ziemlich erwachsen. Mhm. Ja. Obwohl ich die kindliche Seele mir bewahrt habe, aber man ist dann verantwortungsbewusst, man will die Mama nicht noch mehr äh, irgendwie belasten, man äh, muss für sich selbst denken. Der Beschützer, Ernährer und mhm. Patriarch fehlt eben. Das ist gar nicht schlecht für ein junges <lacht> Ist
0: auf jeden Fall was draus geworden. <lacht> ähm, wie kam es denn dann, dass du beim Fernsehen gelandet bist? Ich glaube, es ging Ach, über, über Glücksrad, oder ja. war das
1: Erste? Ähm, es war, wurde, genau. Ähm, es wurde deutschlandweit nach einer neuen Glücksfee fürs Glücksrad gecastet. Und die haben irgendwie wirklich jedem. Modelagentur jedes Mädel, das einigermaßen hochdeutsche konnte ähm, und gerade auslaufen konnte, getcastet und ich habe davon gar nichts wirklich mitbekommen. Aber meine Freundin Steffi hat davon was mitbekommen, deren Eltern passionierte Glücksradgucker sind. <lacht> und so kam ich dann dort zum Casting und ähm, habe dafür lustigerweise auch noch eine Modenschau sausen lassen. Es war gerade die Zeit, wo es klamm war eigentlich mhm. so ein bisschen. Äh, und da habe ich mir lange überlegt, äh, ob ich tatsächlich diese Mondschau sausen lasse. Oder? Ähm, und dann hat mir hier meine meine Freundin und Kollegin Birgit Helms, auch eine Blonde, die so viel gearbeitet hat als Model, um sich ihre Fotoausrüstung hat damals 200.000 äh, 200 Mark gekostet, oder? zu finanzieren. Und die hat sie mir gesagt, Sonja, ich sehe dich an dieser Ratewand mit deinem fetten Lächeln und deiner Kessellippe und wie du da stackelst, Du sagst dir die Modenschau ab. Du fährst nach, oder fliegst nach München zum Casting und machst es. Ja, und äh, die Birgit Helms mit ihrem guten, oder heute Birgit Bielefeld mit ihrem guten Auge-Fotografin <lacht> hatte recht, weil wirklich zwei Stunden, nachdem ich bei diesem Casting war, klingelte mein Telefon und ich wurde nach Größe und Schuhgröße und ob ich nochmal nach München kommen und kannte und so. Es war also ziemlich schnell schnickschnack in trockenen Tüchern. Ja, und hat auch keine interessiert, dass ich keinen blassen Schimmer von Kreuzworträtseln <lacht> oder Game Shows, oh, -Shows. <lacht> habe ich nie geguckt und nie verfolgt, aber es war ein Job und vor allen Dingen 60 Arbeitstage im Jahr in Deutschland das war, also erstmal 60 Arbeitstage fi fi fix zu haben, mhm. zu wissen mein Gott, ich habe jetzt einen Zweijahresvertrag, 60 Arbeit. Und dann auch noch in Deutschland, weil ich war nur unterwegs. Von hm. 18 bis 23 habe ich ein normalen Leben geführt. Mhm. Wo warst du überall? Oh. Also, ich war in. Fangen mal mit Europa an. <lacht> äh, natürlich äh, Paris, äh, Barcelona, äh, ähm, Madrid, Mailand. Ähm, ich, Schweiz, Wien, klar. Ähm, so richtig Athen, so, so Laufstieg, Modenschauen? Ähm, alles. Also, all, ich oder war, Fotoshootings ich hab, mehr? Nein, ich habe da gewohnt. Also das wäre ja nur ja. mal kurz runterjetten ja. und so. Nee, ich habe da dann tatsächlich über eine Agentur gearbeitet äh, und habe dann unterschiedlich. Also mal waren es nur sechs, acht Wochen, mal waren es dann eben ein halbes Jahr auch. Aber dann ging es halt auch weiter nach ähm, Athen, Istanbul, äh, äh, Südafrika, Cape Town, äh, Miami, L.A., New York. Und ich glaube, das war's. Die Tokio-Leute wollten mich nicht. Dazu war ich zu kurvig <lacht> und meine Nase zu groß. <lacht> <lacht> ja, das ist nicht
0: ähm, Und dann direkt vom, vom Laufsteg ins, ins Fernsehen und das war,
1: oder, oder gegenüber überschnitt sich das dann noch mit 60 Arbeitstagen? Ja, ist ja, das, da ist das, ja noch viel Zeit, genau, wenn man so umtriebig genau, ist. Genau, genau. Das überschnitt sich noch eine Zeit lang, aber dann habe ich sehr schnell äh, realisiert, dass ähm, dieser Fernsehjob, was anderes ist als Modeln. Für mich war das ein Laufsteg vor dieser Ratewand. Ich habe angezogen, was die Dame mir dahin hing, ob es mir gefiel oder nicht. Und äh, habe einfach nur nett gegrinst und viel äh, in die Atempause von dem armen, gestressten Frederik Meissner <lacht> reingequatscht. Das, das das lustigerweise, ich habe darauf bestanden, dass ein Mikrofon bekommen. Okay. Weil ich dachte, okay, so ganz ohne, das ist ja. Ne? Und das haben sie mir auch zugebilligt. Und, ähm, dann habe ich aber realisiert, dass plötzlich, ach, ich musste plötzlich Interviews geben, wie verrückt, oder? Und ähm, dass plötzlich ich nicht mehr hemmungslos irgendwie äh, den äh, Quellekatalog rauf und runter mötteln konnte, weil dann jeder sagt, ach, guck mal, das ist doch die vom Glücksrad. Also, dass da hm. plötzlich das Ganze so ein bisschen, ja, und... Ähm, als ich dann irgendwie ins Celebrity-Booking meiner Agentur weggeschoben wurde, dachte ich so, was ist denn jetzt los hier? <lacht> Habe ich gemerkt, dass es hm, kollidiert. Also ich kann nicht mehr mit einem Gesicht, zu dem ein Name existiert, jetzt äh, die Kittelschürze, äh, ne, funktioniert nicht. Ähm, und äh, dann wurde, man, wurde das halt eher so richtig testimonial gegen das. Aber es hat lange noch, lange, nee, gar nicht lange, dann kam ja schon pro sieben. 99 kam pro 7. 98 mhm. habe ich angefangen beim Glücksrad. 99 kam pro 7. Also von daher, das ging irgendwie schnack, schnack. Und dann war es vorbei mit Modeln eigentlich. ja. Was völlig okay war. Es war langweilig, aber es war auch auf der anderen Seite wirklich immer schön. Man konnte so viel lesen, so viel Sprachen lernen, so viele Leute kennenlernen. Und äh, es war eben wirklich abwechslungsreich. Nur teilweise wirklich einsam. Mhm. Ja wenn man dann so jung schon in die Großstädten ist, ganz allein. Ich habe auch viel gelernt und auch viel Elend äh, mitbekommen, viel auch über Äußerlichkeiten ähm, gelernt, wenn man in einen Bus einsteigt, einsteigt in dem äh, man ist als, als Accessoire wurde ich gebucht und dachte so, ja super. Also nur irgendwie mein Rücken, gar kein Gesicht. Und die fotografierten damals einen, ähm, einen sehr luxuriösen äh, Herrenabend, Ausstatterkatalog und äh, da saßen wirklich die Creme de la Creme acht, der nee, sechs, der Top äh, mail Models saßen mhm. da drin und einer war blöder als der andere und der Einzige, der äh, rotblonde sommersprossige äh, Brite, ja, war der witzigste. Also da lernt man auch eben über so eine gewisse Optikfalle hinwegzugucken. Da tapp ich nicht rein, mhm. weil ich einfach von so viel Ästhetik optischer Fassade umgeben war, das sehe ich nicht mehr. Da bin ich total immun geworden. Und das ist auch ein großes Asset.
0: Hilft es auch dann, aus so einer Gegend zu kommen, wo's, wo's, wo, man, wo man weiß, dass, dass Geld und, und Schönheit sozusagen nicht alles ist? Also was, was anderes ist? Weißt du ja, also so wie, so wie du beschreibst, wie du aufgewachsen bist, ist das ja nicht so ein, so ein man, man hat das alles und das
1: gehört zum Status mit dazu. Ach so, nein. <lacht> <lacht> Aber das ist ja auch, also das finde ich zum Beispiel auch also spannend an Frankfurt, ja. Ich bin auf die Peter-Petersen-Schule gegangen, was war meine Grundschule. Das Erste, was wir am ersten Schultag, als wir von Wiesbaden nach Frankfurt zogen, gelernt haben, nie wieder Röcke. Ja, <lacht> Nur noch Holzkloks, weil die kann man so gut werfen, kicken, <lacht> dorthin, wo es weh tut. Also da, das ist auch so... Weil ein so viele dumme Kommentare kamen oder... Nein, aber wenn man, ich, wir waren zwei Mädels und der Rest Jungs und äh, ähm, wie soll ich sagen, das waren damals äh, auch schon, man musste sich behaupten, ist jetzt diplomatisch mhm. beschrieben, ja, und ähm, das äh, hat gut getan. Als ich dann aufs Gymnasium kam und da etwas bravere Jungs äh, zugegen waren, hatte ich dann auch echte Schwierigkeiten. Weil, wenn jemand meine private, meinen privaten Radius von einem Meter unterschritt, dann hat er mein Knie in den Gitar in Italien. Hat echt, ich war sehr unbeliebt am Anfang, bis ich dann gecheckt habe, okay, das ist eine andere, eine andere Form von Kerl, äh, von mhm. Bübchen. Äh, da muss man nicht unbedingt immer schlagen, prügeln, beißen. Aber die Grundschule, so eine taffe Grundschule, da, das war wirklich. Wir haben, meine Freundin Taeko, das einzige Mädchen eben auch, und ich, wir haben gezeichnet, Karaterfiguren gezeichnet, <lacht> wie und wo es am meisten wehtut den Jungs. Es war verrückt, aber es war gut. Ja. Okay, viel gelernt. <lacht> <lacht> ähm, ich würde eine kurze
0: Unterbrechung machen für eine Tradition in diesem Podcast. Wir haben kurze, das sind so kurze Entweder-Oder-Fragen. Okay. Einfach spontan mit dem Ersten, was einfällt. Na, großartig, kurz ist ja nicht gerade meine Stärke. <lacht> <lacht> Tee oder Kaffee? Tee. Äh, vegan oder glutenfrei? Vegan. Golf oder Yoga? Oh, Yoga. Äh, Putzhilfe oder selber putzen?
1: Oh, der größte Luxus. Putzhilfe. <lacht> Meier,
0: echt. Ähm, auf Papier oder E-Reader? Beides. Snoozen oder sofort aufstehen?
1: Kommt, krank, kommt ganz drauf an. Ob, ob die Kinder einen lassen? Nee, aber eigentlich sofort aufstehen. Sofort aufstehen. Snoozen ist Schummeln, das ist, hilft nichts. Ähm, lieber mehr Geld oder lieber mehr Freizeit? Mittlerweile mehr Freizeit.
0: <lacht> Hat sich geändert. <lacht> ja. ähm, Sneaker oder High Heels? Beides. Netflix oder Amazon? Ich
1: hab's ähm, 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 beides. <lacht> Netflix ist besser als Video und äh, Amazon, ja leider auch ich töte den Einzelhandel. Mhm. <lacht> Instagram oder Facebook? Instagram. Roman
0: oder Sachbuch? Beides. Botox oder Antifaltencreme?
1: Äh, beides. <lacht> Sehr unentschieden. <lacht> Nein, man muss ja spezifizieren. Zum Beispiel Botox. Also man kann gegen Lachfalten dann in den Augen nichts tun. Aber wenn uns die äh, Kosmetikindustrie weiß machen will, dass sie unsere Stirnfalten mit Creme, dann fühle ich mich verarscht, weil es ist einfach nicht. Das heißt also hier schmieren und äh, zweimal im Jahr da spritzen. Aber nicht mehr. Nicht hier, nicht da. Und dann funktioniert das auch. Da sieht man nicht auch nicht aus wie eine... Äh, ja, so, wie so, so eine ein Puppengesicht. Was das furchtbar. Sich gar nicht und geht. auch nicht hier aufspritzen, damit die Falten sich glatt ziehen, damit man aussieht wie so ein Tier... Furchtbar. Also, von daher muss man das immer spezifizieren. Das kann man nicht so über einen Kamm scheren. Du bist eine der wenigen, die darüber tatsächlich redet in diesem ja, Fernsehbusiness,
0: wo man das ja eigentlich sowieso annimmt, dass es super viel auf Optik gelegt
1: Erstens, weil es mich total annervt, dass so viele sagen: Ach, ich trinke Mondscheinwasser, ernähre mich makrobiotisch und ansonsten sind gute Gene. Dann fühle ich mich persönlich verarscht, wenn das eine Frau von 75 sagt, die äh, äh, aussieht wie meine kleine Schwester. Ähm, zum anderen aber auch, äh, weil ich finde, das rentiert sich nicht, da irgendwelchen Blödsinn zu erzählen. Da will ich mich, mich überhaupt nicht mit belasten und äh, auch nicht irgendwie mit Perücke da vom Hautarzt rausschleichen. Und zum anderen muss ich aber sagen, ich verstehe auch, wenn Leute sagen, oh, ich will da nicht drüber sprechen. Weil als einer der wenigen, die da so offen darüber reden... Ähm, wird man immer wieder darauf angesprochen, sag mal du. Und, und die Leute haben einfach keine Ahnung, worüber sie sprechen. Mhm. Es ist genauso, dass dann irgendwelche, ähm, äh, ja, haben Sie jetzt gerade wieder Botox, das, das ist zweimal im Jahr und das ist wirklich nur hier. Und, ähm, bitte, An der bitte, und wird hier gezeigt ich, Genau. genau. <lacht> und äh, ich. Äh, ähm, will noch niemanden damit ermutigen, sich irgendwie entstellen zu lassen und sich irgendwas aufspritzen, diese ganzen schlimmen Unfälle, die man sieht. ja, Da möchte ich auch am liebsten sagen, was machst du? Was tust du? Auf der anderen Seite möchte ich mich eben auch nicht, ähm, fühle ich mich meine Intelligenz fühlt sich beleidigt, wenn ich dann höre, spritzen Sie auf die Haut da das Hyaluron. Ja, so ein Blödsinn. Dann äh, recherchiere doch mal, das kann nicht funktionieren. Ja. Funktionieren tut viel Feuchtigkeit, viel Creme, im Winter äh, ähm, den, äh, den Luftbefeuchter anschalten und schon bei den ersten Sonnenstrahlen eigentlich eine Sonnen Sonnenbrille, eine große. Mhm. Ja, aber. Ähm,
0: wie ist das mit... Mit dem Fernsehbusiness, ich habe bei ganz vielen Sachen gesehen, Sie haben, äh, du hast eine neue, eine neue Sendung, die letztes Jahr gestartet mhm. ist, bei Sat1, die unglaublich sind. Ähm, da reden wir gleich noch ein bisschen drüber. Ähm in ganz, in ganz vielen Artikeln hieß es dann so, oh ja, jetzt nochmal ein, ein Neustart der Karriere im, im, im Fernsehen. Und das sei ja so schwierig für Frauen über 40. Ist das schwierig für Frauen über 40 oder
1: haben wir, hat sich das mittlerweile geändert in der, in der Fernsehlandschaft? Ganz ehrlich, ich glaube, ein Neustart im Fernsehen ist grundsätzlich schwierig. Egal, ob man 40 ist, über 40 oder wie auch immer. Weil Fernsehen ist eben ein Medium, das in einem extremen Wandel unterliegt, gerade. Die jungen Leute gucken kein Fernsehen mehr. Und äh, von daher, ähm, ich glaube, jetzt in die Fernsehbranche einsteigen zu wollen, ist fast utopisch. Egal für wen auch immer. Mhm. Und dass es kein Neustart war, äh, ist völlig okay, wenn die Leute das so empfinden. Ja, ich meine, ähm, für mich ist, ich mache hier bei meinem, beim HR eben meine, meine kleinen Sachen, die kriegt man außerhalb des Radios, mhm. hessischen Radios natürlich nicht mit. Aber für mich ist das das Einzige, was familienkompatibel ist. Bei allen anderen Jobs bin ich mehrere Nächte weg, über Nacht weg. Mhm. Und äh, das muss man halt dann irgendwie gucken, wie man das in die Familienplanung in den Familienkalender und das wird das ist schwer. Mhm. Ich könnte jetzt keine, kein ähm, Morgenmagazin äh, moderieren, wo ich eine Woche am Stück morgens oder eine Woche gar eine komplette Woche immer ja. weg bin. Ja, ähm, ich könnte auch nicht. Äh, Was ja mit Urlaub heißt mitten in der Nacht anfangen zu arbeiten schon. Die, die sitzen ja weit länger und, das, und zeitiger im Studio. Das mal als, abgesehen, dass ja. das, das ist völlig in Ordnung, mhm. aber einfach diese komplette Woche weg sein, mhm. da mein Mann ja auch arbeitet, es ist es versuchen uns das dann aufzuspitten. Zum anderen ist es ähm, ähm, eine Live-Sendung, tägliche Live-Sendung aus München oder Hamburg geht nicht. Mhm. Und ähm, das ist halt ein bisschen blöd. Da ist der Standort Frankfurt so gut wie angebunden sind, echt mies für meine Branche. Aber wir haben ja den HR und da bin ich sehr dankbar, dass ich da eben äh, äh, so gelegentlich äh, mitmischen darf. Es ist halt teilweise nicht die ganz große Unterhaltung, aber es macht sehr viel Spaß und ich habe das auch irgendwie zu schätzen und zu lieben gelernt. Mhm. Naja, auf der anderen Seite ähm, gibt es dann eben auch immer noch so, so äh, Bonbons, wo das funktioniert. Zum Beispiel eben jetzt bei so einer, äh, so einer ähm, Clip-Show, wo man mehrere am Tag produzieren kann, wenn das gut vorbereitet ist. Und ähm, ja, es macht mir immer noch Freude. Ich
0: genieße es. Die funktioniert, also zumindest die was letztes Jahr lief, die Folgen, äh, funktioniert so ein bisschen ähnlich wie das Konzept Talk Talk Talk, oder?
1: Nein, Nein. muss ich jetzt also widersprechen. Okay. Es gibt zwar auch Clips und ich mhm. stehe allein in einem Studio, aber leider nicht in einem realen Studio, sondern in der blauen Hölle. Das ist also oh, okay. komplett digital. Das heißt also, alles, was glitzert oder funkelt, fällt schon mal flach. Das ist technisch nicht äh, umsetzbar. Ähm, gleichzeitig ist es auch eine ganz andere Zielgruppe. Es ist 2015 und es ist 1, es ist Familienfernsehen. Äh, und das, also weniger anzüglich sozusagen. Ja. Talk Talk okay. Talk war... Sicherlich pädagogisch, hatte gewisse, sehr viel Satire und sehr viel Ironie, aber pädagogisch eckten wir gelegentlich an, was auch Spaß macht. Aber ähm, das ist wirklich Wohlfühlfernsehen. Wir erzählen Geschichten, manchmal 30, manchmal 40, ähm, die so ein, immer ein so positives Ende finden. Also wirklich Mutmachgeschichte. Menschen, die äh, Schlimmes erfahren haben, die aber dann doch ihr ihr Glück gefunden haben, die, äh, wo die Ärzte sagen, sie können eine Tänzerin, die äh, erstmal nicht mehr laufen konnte und das sollte laut Ärzten auch so bleiben, aber sie hatte so einen Willen, dass sie tatsächlich nicht nur laufen, sondern wieder tanzen gelernt hat. Also solche wirklich ja, Think-Pink-Geschichten, wo man denkt, so, ach, das kann nicht wahr sein und wo man teilweise auch gar nicht glaubt, dass es sowas gibt oder richtige Hingucker. Ähm, Menschen, die Verrücktes tun, eine Frau mit 102, die nochmal Fallschirm springt, weil sie aufmerksam machen möchte auf eine Krankheit, die ihre Tochter hat und ähm, dann äh, die Spenden sammeln möchte, dann äh, Leute, die sich Träume verwirklichen, die ein bisschen verrückt sind, also wirklich, äh, jedes Mal denkt man so, wow, schön. Ja, und ich muss gestehen, bei Talk-Talk-Talk hat man den Wow-Effekt, auch oft. aber, aber weniger macht, schön. Man macht nicht nie schön, sondern manchmal so, oh, hä, verrückt, ja, <lacht> durchgeknallt, so seltsam. Aber das ist wirklich ganz ganz und gar positiv, durch und durch. Mhm.
0: Wie viele Folgen laufen diesmal? Wie habt ihr? Wir machen sechs. Okay, ja. Und zwar ab Mitte August. Ab Mitte August, ja. Mitte August. Mittwochs? Mit August. Ja, ich muss mal gucken. Zur Primetime. Wir schreiben es ordentlich drunter. Wir, wir recherchieren es für den Blog ganz ordentlich ein. Ähm, Ich würde zur letzten Runde kommen. Wir haben noch drei Fragen. Ähm, du könntest für einen Tag ein anderer Mensch sein. Wer wärst du gerne?
1: Oh, ich oh, ich würde den Papst nehmen. Dann würde ich mal richtig aufräumen. Und natürlich in die, in die Katakomben entschwinden und gucken, was da alles so Spannendes liegt. Was heißt aufräumen? Was würdest du machen? Na, also, ich würde erstmal äh, per Schnelldekret durchsetzen, dass Frauen Priester werden dürften. Dann würde ich die, äh, die, die, das Zölibat auflösen und würde ähm, die Schätze der katholischen Kirche für äh, den guten Zweck unter den Hammer bringen. Ich glaube, das wäre genug für einen Tag. <lacht> Strafes Programm. Ja. Ja. <lacht> ähm, welcher
0: Ratschlag hat dir besonders weitergeholfen im Leben?
1: Ähm, zwei. Zum einen einmal das, was ich mal auf einer Klotür äh, als äh, Teenie gelesen habe. Und dieser Spruch wurde dann auch zum Titel eines meiner äh, Bestseller. Und zwar, äh, wenn dir das Leben hier eine Zitrone gibt, frag nach Salz und Tequila. Also eine Klotürweisheit weisheit Und äh, gleichzeitig das, was mir äh, mein lieber Kollege und wirklich Herzensmensch ähm, Thomas Hermanns geraten hat, als ich kurz vor der Premiere English Theatre wirklich Bammel hatte und dachte, oh Gott, ich in einem Zwei-Personen-Stück auf den Brettern, die die Welt bedeuten, im British, also English Theatre, auf british Englisch mit also ein Akter. Ich kann ja nur geschlachtet werden, das kann nur schief gehen. Und dann sagte er, Schätzchen, du hast es dir doch ausgesucht. Das heißt doch, du wolltest dieses Abenteuer, du wolltest diese Aufregung, du hast doch Ja gesagt. Und du musst realisieren, wenn du ja sagst, musst du dir immer sagen, egal was du tust, genieße es. Und das ist echt mein Mantra. Also egal, ob jetzt äh, man in einer Schlange steht und ähm, sich furchtbar aufregt, dass da so viele Leute jetzt vor, dann denke ich so, okay, ich genieße es jetzt. Ich hole jetzt mein, mein Telefon raus, mache die Stöpsel in die Ohren und höre gute Musik. Also ich bin wirklich so, dass ich ähm, mir das als Mantra, äh, die Situationen, die unangenehm sind, wirklich umarme. Und Durch diese ganze Philosophie, die ich auch dadurch gelernt habe, durch Dinge, die nicht so gut liefen in meinem Leben und diese gewisse Unerschütterlichkeit. Das Neueste, was ich jetzt auf meinem Programm habe, das war ganz toll, gerade letzte Woche das erste Mal gemacht und das war, ich kann es gar nicht anders sagen, geil. Ich habe als Referentin einen Vortrag gehalten auf einem großen Office-Kongress in Hamburg zum Thema Think Pink at Office. Da ging es eigentlich alle anderen haben über die Digitalisierung und über andere Themen und äh, aber ich konnte wirklich vor ähm, 120 Frauen da einen Vortrag halten vor einer Stunde und äh, über positives Denken und meine etwas naja Lipstick form des positiven Denkens äh, mit handfesten Tipps und das war so toll. Was das beinhaltet heißt, die, die Lipstick-Form des positiven <lacht> Denkens? Das klingt sehr ich spannend. ich habe das jetzt nur äh, adaptiert vom <lacht> lipstick feminismus ja. ja, ja. Und äh, man sagt ja immer so positives Denken. Aber ich habe dann halt wirklich ähm, so sehr weibliche und handfeste Gute-Laune-Booster, die vom Kutschersitz zum Schwung holen, wenn man erschöpft mhm. ist, bis hin zum äh, äh, der Fotosafari, die man immer auf einem Ordner haben sollte, die Happy-Pille, die visuelle, wo man, die also so, so kleine Tipps, aber auch so ein bisschen Lebensphilosophie, ähm, die sehr persönlich ist. Wenn es mir, wenn ich mal in einer Situation bin, wo ich auch denke, so ich flippe jetzt gleich aus, das ist so schlimm, dann bremse ich mich, nehme ich zurück, und stelle mir die drei Fragezeichen, so nenne ich sie. <lacht> Nicht die TKKG, sondern die drei Fragezeichen. Ich frage erstmal, tot. Ist jemand gestorben? Wenn ich da schon mal Nein sagen kann, ist schon mal gut. Zweite Frage ist der Teufel. Das beinhaltet für mich Krankheit, ähm, Unfall, Verbrechen. Wenn ich da wieder Nein sagen kann, kommt die dritte Frage. Und die wird mit dreimal U geschrieben. Und Fragezeichen, ist es so schlimm? Nein. Alles andere ist eigentlich regelbar. Nur das ist endgültig und wirklich etwas, wo man verzweifeln sollte. Solche, solche Dinge, die ich äh, ziemlich früh gelernt habe durch meine Kindheitserfahrung, ähm, haben, sind da eingeflossen. Und ich habe das ja alles schon in, meinem, in einem meiner Bücher so ein bisschen auf, äh, aufgedröselt. Und das hat so Spaß gemacht. Das war sensationell. Ja, das ich, werde ich jetzt öfters machen. Ja.
0: Ähm, wie willst du mal in Erinnerung bleiben?
1: Och, das ist mir schnurz. <lacht> ich glaube, nach mir... Also ähm, wichtig ist, dass ich äh, äh, nicht in einem... Also ich möchte das einfachste und unproblematischste Begräbnis haben. Oder vom Pappsack, ja, äh, äh, Vorher bitte alles rausnehmen, was noch irgendwie Verwendung findet. <lacht> und ähm, ach, ich glaube, ich möchte erinnert, wer... Also, das, das meine Liebsten, wenn sie eine schöne Situation oder wo wir Spaß hatten. Einfach eine Erinnerung, das soll sein. Eine Situation oder ein Blümchen. Das aber, Ich habe kein, hab keinen Anspruch auf Ewigkeit.
0: <lacht> Gutes Schlusswort. Vielen, vielen, vielen Dank. Gerne, gerne. Am Tresen. Das war am Tresen, der Gesprächspodcast der FAZ. Lob, Kritik, Sternchen und sämtliche Anmerkungen können Sie uns gern hinterlassen ähm, bei iTunes, bei Spotify oder jedem anderen Player, auf dem Sie uns gerade hören. Und wir sind natürlich auch per Mail erreichbar für Ihre Anmerkungen. Ähm, die schicken Sie bitte an tresen.faz.de. Beim nächsten Mal ist hier wieder mein Kollege Timo Steppert mit einem Gast zu hören. Ich verabschiede mich bis dahin. Viel Spaß noch. Tschüss. bye <makes noise>